1: Señoras y señores, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 30 de septiembre del año 2021. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen a través, escuchando a Omega Stereo, a través de todas sus frecuencias 107.3 y 107.5 para las policías centrales. Además, pueden sintonizarnos en la página web de Omega Stereo que es la dirección es omegastereo.com, eh, la app de Omega Stereo para los teléfonos de la tecnología Android como la tecnología Apple, eh, en sus televisores, lo pueden sintonizar en el canal 856, canal 856 de Tigo, y en sus celulares y computadoras pueden vernos y escucharnos a través de Facebook Live, pueden ver el programa en vivo. También estos uh, programas InfoAnálisis, todos están colgados en YouTube, pueden verlo en sus televisores de sus casas o también en sus celulares o en su computadora. Solamente tienen que entrar a YouTube, ponen Infoanálisis y van a poder ver los programas pasados. Vamos a entrar en materia, porque las noticias que hacen primera plan en los diarios más
2: importantes... Pero, pero muy punto. importante, este programa presenta es, presentado por, es presentado por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede pedir por internet o solicitarlo en los mejores restaurantes. Café Lavazza, un café para gente inteligente, presenta Infoanálisis.
1: Gracias, Camila, muy amable. Estaba con la dinámica, se me pasó ese, ese alto. Bueno, amigos, vamos a escuchar las noticias que es en primera plana de los diarios más importantes del mundo. Le Figaro, de Francia, anuncia que el presidente Nicolás Sarkozy, el todopoderoso presidente Sarkozy, ha sido condenado a un año de cárcel por el manejo inapropiado de los dineros de los fondos de su campaña. Es la segunda condena que recibe Sarkozy, va a estar un año está condenado a un año de cárcel. Mientras que en Venezuela se dispara la pobreza externa entre el 76.6% de su población que vive, muchos de ellos, con un dólar con 20 centavos al día, un dólar 20 al día para poder sobrevivir en Venezuela. El 76% de la población, eso un dólar 20 al día. Dice que según una encuesta y publicaron tres universidades, y que el 94.5% de la población venezolana es pobre, es lo que dice la información. Mientras, eh, una nota en los Estados Unidos señala que las autoridades declararon la extinción permanente del pájaro carpintero, que era un símbolo en los Estados Unidos, bueno, ha sido extinguido, eh, y dice que eh, la, la situación se, dedique, se debe a eh, los excesos que se han cometido el, el carpintero de pico de marfil había una, un cómic incluso de un carpintero, recuerdan ustedes no eh, Woody Woodpecker se llamaba eh, eh, y además es una de las aves más majestuosas que tenía los Estados Unidos y de lo que no se ha visto un ejemplar desde el año 1944 dice la nota que las, ahí son 23 especies en extinción total en los Estados Unidos de América Mientras en República Dominicana avanza este país en la eliminación del trabajo infantil, tras aumentar eh, la cantidad de inspectores laborales, según informe del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, que hizo el estudio. Mientras en Ecuador eh, declaran estado de emergencia en todas las cárceles. Luego que ayer hubo un nuevo motín de presos eh, que dejó 116 muertos y 80 heridos por eh, eh, ataques eh, con armas de fuego. Pero cuando se hizo la requisa, miren ustedes cómo son las cárceles en algunos países, va que en Panamá no ocurra esto, encontraron fusiles de guerra, granadas, e incluso drones con explosivos entre los presos. Esto jamás yo lo había visto por lo menos hasta bueno, ahora. Yo,
2: yo las granadas no sé, pero aquí en las cárceles panameñas casi que levantan una losa y encuentran... Eh, encuentran todo tipo de armas. Digo, recordemos sí, sí, sí. la masacre que hubo en diciembre, de, creo que fue de 2019, uh -huh. eh, en, la, en La Joya. Okay. Bueno, la joyita, en La Joya, creo
1: que más. En México, la Secretaría de Salud de ese país anunció ayer que el 9,796 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y 450, perdón, 596 fallecidos en 24 horas. Hasta el momento México supera eh, los uh, 100.000 mexicanos que se le han aplicado las dosis y eh, la cantidad de decesos es de 276.972 personas que han perdido la vida. Ahora, eh, a partir de hoy, eh, millones de celulares Android y de la tecnología iPhone, así como otros dispositivos, se quedarán sin acceso a Internet porque expirará el certificado raíz que se llama Let's Encrypt, que utiliza actualmente Windows eh, menores a XP53, XP53, a la Mac OS menores de 10.1.2.1, e en Android eh, los, los sistemas menores del 10 y en los eh, iOS menores a 7.1.1 con el iPhone, así que mucha atención, presten mucha atención, verifiquen eso pues se van a quedar sin internet. Y una noticia uh, que se genera en Argentina es que hay diferencias entre eh, las universidades y la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué razón? Por la vuelta a la presencialidad en las eh, ciudades y las universidades. Dice que en Argentina el gobierno porteño recibió a 26 de las 51 universidades para pedirles eh, avanzar en el regreso a clase, pero las autoridades... Eh, del área académica, dijeron que todavía hay muchas dificultades para lograr ese objetivo. O sea, no van a volver a, a dar clases por ahora. Y una noticia que debe preocupar a todo el mundo, y es que China está sumida en una oleada de apagones sin precedentes. La nota indica eh, que en, en China... Eh, hay una escalada de precios del carbón y los eh, recortes de impuestos por las autoridades que se han hecho para ampliar los objetivos del medio ambiente y se encuentran ahora en el origen del problema, el medio ambiente en China. Eh, la nota anuncia que este país ya advirtió que no va a financiar más las plantas de carbón en otras naciones, en otros países. Los diarios de Estados Unidos, su principal noticia de primera plana es la siguiente. En el diario The World... Street Journal, dice la ley de infraestructura peligra mientras los demócratas se empujan para unir el partido. Dice que el partido demócrata en Washington trabajaban tanto para evitar un cierre del gobierno como para eh, es, eh, lograr eh, adelantar la agenda doméstica del presidente Joe Biden. Mientras el diario de Washington Post, su principal noticia, dice Joe Biden se mantiene en su estrategia de lograr acuerdos con progresos poco tangibles. La forma en que el país comienza a, eh, a, los, a moderar eh, las, eh, las claves con el propósito de calmar a algunos liberales determinará el destino de su principal prioridad, que es la prioridad doméstica en el Congreso, que es un abarcador paquete de billones de dólares en gastos. Y el diario The New York Times, su principal noticia titular, dice Demócratas se movilizan para evitar un cierre del gobierno, pero las divisiones hacen peligrar la agenda del presidente Joe Biden. Añade que los líderes del Congreso prepararon una legislación para mantener el gobierno financiado más allá del día de hoy, jueves, pero no llegaron a un acuerdo para un paquete eh, de tipo eh, social de parte del, del presidente, mientras en Nicaragua este país recibirá más de 600.000 mil dosis de vacunas de AstraZeneca que han sido donadas por el gobierno de España y dice que en la tercera semana de este mes eh, se recibirán eh, las mismas, solo que el día de ayer eh, se envió a Venezuela por parte de la de la OPS. Eh, un lote de vacunas de Sinopharm, que es la vacuna china, que llegarán el 11 de este mes. Van a ser de 233 mil dosis de la vacuna Pfizer adicionales a las horas mencionadas. En Nicaragua se han aplicado 1.3 millones de dosis de las vacunas, de diversas vacunas. Mientras en Colombia se reportaron 42 fallecidos por COVID-19 ayer. El Ministerio de Salud colombiano publicó un informe. Diciendo que ayer hubo 1.472 nuevos casos, totalizando 4.955.848 casos. Significa que están a las puertas ya de 5 millones de infectados por la COVID-19 en Colombia y 126.261 fallecidos. Mientras en Costa Rica, aquí al otro lado de nuestra frontera, el, los trabajadores del sector privado que se niegan a vacunarse contra la COVID-19 serán despedidos, como dicen aquí coloquialmente, se han votados en Costa Rica sin responsabilidad patronal. Y el gobierno además eh, ha recibido eh, la aprobación para que sea obligatoria la vacunación en todo el sector público, o sea, en todo el gobierno, como se le llama aquí en Panamá. Pero por otra parte, ha sido aprobada una iniciativa de la, de la eh, Comisión Nacional, de vacunas y de epidemiología de Costa Rica, donde también las, los empresarios están pidiendo que se haga esto al más corto plazo posible. Y en Perú, el gobierno solicitará a Chile ampliar la extradición del de expresidente Alberto Fujimori por seis casos más. Como se recuerda, Fujimori fue extraditado de Chile en el año 2007 por siete casos originando una sentencia de 25 años por ser el autor intelectual de las matanzas terribles en los barrios altos y en la Cantuta. Dice que el expresidente Fujimori va a ser procesado por la venta de armas ilegales a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC, eh, que le vendió armas a Fujimori. Y En Guatemala se ha reactivado el caso de Constructora Odebrecht, definido como una red de corrupción que se extendió a 11 países, incluyendo Guatemala, donde Odebrecht pagó, según el Comité de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, repartió 788 millones de dólares para obtener contratos eh, con obras estatales entre 2001 y 2016. Cierro las noticias internacionales en Chile, donde los casos activos de coronavirus suben por segunda semana consecutiva en 14 de las 16 regiones del país. En Chile los casos totales comprobados es 1.653.400 y 525 nuevos casos ayer, mientras hubo seis nuevos fallecidos en Chile con la totalidad de 37.455 personas que han perdido la vida, víctimas de este patógeno de la COVID-19. Y se suman 4.021 casos activos. Aquí termino yo con las notas internacionales. Vamos al regreso a hablar con un distinguido invitado que nos acompaña esta mañana. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. <risa>
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
3: No hay que ser un chef para cocinar con estilo. Solo necesita los cuchillos y sartenes en MasterChef y Super 99. Completa tu cartilla, colecciona los productos MasterChef y haz tus recetas como un profesional. Super 99, de que te conviene, te conviene.
1: Mire, usted tiene otro mensaje importante, ¿de qué se trata?
2: Vento Box es la forma más segura y confiable para traer sus compras por internet. Tiene una tarifa aérea de hasta 1.95 por libra y marítima hasta 1.50 por libra con entrega gratis. Seguimiento en vivo de sus pedidos desde eh, su app. Puede llamarlos al 6255-4285, repetimos, 6255-4285. Vento pio Box, Vento con V de Veloz. Y Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2022. Conozca el programa Becas 2 más 2 que ofrece esta universidad y se puede ahorrar hasta 15 mil dólares al año. La, es una universidad americana en la lista de las 20 mejores universidades públicas de Estados Unidos. Puede llamarlos o escribirles al 6213 6963 repetimos 6213 13 6963.
1: Gracias Camila por esas buenas noticias. Vamos a entrar en materia porque nos distingue esta mañana con su presencia y su participación. El licenciado Rafael Carles, él es <coughs> eh, un hombre dedicado a industria, es industrial, eh, también es escritor y es periodista, pero nos dice que va a hablar aquí su opinión ciudadana. Yo he leído varios de los escritos suyos, Rafael Carles, muy interesante los conceptos ahí vertidos, que es la razón por la cual lo estamos invitando hoy a Infoanálisis. Buen día, bienvenido.
4: Gracias, Nieto. Buenos días a todos los radioescuchas y televidentes. Eh, aquí a tus órdenes veo que tu resumen informativo fueron los 15 minutos más eh, condensados e informativos que he escuchado en mi vida. Te felicito por esa forma de plantear las noticias internacionales. Estoy a tu órdenes. señor Carles,
1: muy amable. Mire, eh, vamos a entrar eh, en, dentro del análisis de la situación de las reformas electorales. Eh, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional aprobó el primer y segundo bloque de las reformas electorales, pero, pero, subrayado, mantiene el fuero penal electoral. Pero, eh, la, además, el otro pero, es que han eh, aprobado los magistrados, contrario a lo propuesto por los magistrados del Tribunal Electoral, que pretendían eh, que se eliminara el fuero penal, también lo dice la propia Comisión y esto no se dio, pero están, además, se había solicitado un aumento del 15% al financiamiento de los candidatos independientes. La Asamblea decidió eh, mantener el, el fuero por una parte y por la otra que sea el 3.5% lo que representará el, la, el financiamiento para los candidatos independientes. ¿Cuál es su opinión ciudadana, señor Carles?
3: El
4: modelo... ...está mal diseñado... ...es un modelo... Eh, ...politizado... ...a todas luces en desequilibrio... ...con la voluntad del pueblo... ...y las buenas prácticas de gobierno... Eh, ...es un modelo en desorden... ...altamente disfuncional... Eh, ...y que genera como consecuencia... ...grandes y graves escándalos... ...de ese modelo surgen iniciativas como la que estamos escuchando en la Asamblea Nacional, y, y no se sorprendan que, eh, y, y esto no es nuevo, cada cinco años plantean reformas electorales con el ánimo de ir, de ir mejorando, pero realmente lo que hacen es ir empeorando el modelo, a tal forma que cada día se hace casi que imposible eh, eh, salir de este, de este círculo vicioso. Eh, esto nos llama nuevamente a la reflexión, para que este país se plantee con seriedad una serie de reformas constitucionales, de manera que estos fueros y privilegios, estos, esta manera de, de hacer política en este país, eh, sea eliminada por un sistema eh, donde haya más eh, pesos y contrapesos, donde se busque realmente que las libertades democráticas imperen sobre los antojos y, y los eh, y los arrebatos eh, legislativos eh, y, y eso a menos que se haga de esa manera siempre vamos a tener sorpresas como la que estamos como la que usted acaba de leer y vamos a seguir leyendo y escuchando durante los próximos meses eh, y de nuevo dentro de cinco años volverán eh, con, con este tipo de iniciativas que hacen que la gente se siente incómoda eh, que producen un malestar dentro de la comunidad que, que hace que la gente eh, marche, se manifieste y se desahogue eh, eh, precisamente porque lo que están haciendo eh, eh, está allá afuera
2: está fuera de oro. Camila. A mí me llama la atención la resistencia reforma tras reforma al tema de la paridad. ¿Por qué porque dentro de todo uno puede encontrar motivaciones perversas para que ellos quieran mantener el financiamiento como está, que quieran mantener el fuero penal electoral como está. O sea, de manera lógica, bueno, no, no se quieren, no, no quieren hacer lo que sería un tiro en el pie pa para su beneficio personal, entonces no quieren pasar esas leyes. Pero, ¿por qué la paridad siempre se queda por fuera? No es una prioridad para nuestra sociedad y siempre pasa callada. Eh, hay grupos hay grupo de mujeres que, que sí han estado haciendo la lucha y que van a los debates, pero nunca nunca se pasa. ¿Por qué? ¿Qué cree usted, por
4: Mira, los exabruptos son tan, tan marcados que creo que por primera vez en muchos años el sector trabajador coincide casi en su totalidad con el sector empresarial. Si uno lee bien la carta de Genaro López de Colucci a la Asamblea Nacional, el día de su marcha, y uno analiza, párrafo por párrafo, coinciden casi en su totalidad con lo que el sector empresarial, incluso con la sociedad civil en general, está manifestando. Lo único que diferimos es en, en, en que la crisis es producto del sistema neoliberal. Eso, es, obviamente, eso es un discurso, un discurso eh, que no compagina con la realidad y un discurso histórico de él. Pero si uno analiza exactamente, absolutamente, el origen de la crisis social, el origen de la crisis económica, el origen de la crisis institucional, los trabajadores y los empresarios, los sectores productivos, los sectores sindicales, estamos los mismos. ¿Qué te quiere decir esto? Esto quiere decir que los diputados han quedado solos en sus ñamerías, en sus locuras y sus arrebatos legislativos, y créanme, esas reformas no aguantan mínima, la mínima prueba ácida de valores, principios éticos, cívicos y morales. Hasta que en este país no utilicemos la vara de los valores para discernir sobre qué criterios utilizar para conducir el país hacia el sendero y, y el camino del progreso y del desarrollo, vamos a quedar siempre empantanados en estos tipos de, de, de decisiones eh, e iniciativas legislativas que lo que están haciendo es dividir más a la sociedad, o, o pongamos de esta manera, a unirnos más e irnos en contra de ellos. Eh, si hoy nosotros hiciéramos una encuesta, como era muy común antes, Ticherin tenía su encuesta, el diario La Prensa, acá tenía las otras en el Panamérica, tiempos de antes. Si nosotros hacemos una encuesta ahora mismo y planteamos las reformas electorales eh, de cara a la percepción de, de la ciudadanía y de la, eh, de la población, nadie va a estar a favor. Nadie va a estar a favor porque el foco, el origen, la cuna de esas reformas es, es un nido de, de, de avivatos y de juegavivos que lo que quieren es eh, perpetuarse en, 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 en el poder de una manera que no compagina con lo que el país está necesitando. Señor Carlos, ahora sí.
1: hay una situación real. Eh, eh, los, eh, aparentemente hay algunos diputados que viven en su propio, eh, digamos, microcosmos, ¿ok?, ellos tienen su propia burbuja, ven el país desde su perspectiva, pero es un hecho que eh, estamos frente a una posibilidad de que, de que se convierta en una, una bomba de relojería que puede estallar en cualquier momento ante la disconformidad de la ciudadanía, grandes sectores de la, de la ciudadanía que están viendo cómo la Asamblea Nacional de Diputados compuesta por X determinada cantidad de personas están dominando un país haciendo lo que a bien les da la gana, como usted dice, ¿no? lo hacen de una manera descarnadamente eh, eh, grosera. Pero eh, parte del problema es que eh, la, clip, la, la cleptocracia criolla que se ha instalado en el poder está produciendo eh, eh, políticos inmensamente ricos, pero pobres, calamitosamente pobres. Esa desigualdad social va a tener un impacto más temprano que tarde. ¿Cuál es su diagnóstico? De esa, eh, hablando de inequidades, de esa inequidad en particular De personas que cuando llegan al poder se convierten en inmensamente ricos Mientras el pobre se hace cada vez más pobre
4: Su diagnóstico es acertado Coincido 100% de que eh, se ha creado un, una cultura eh, que, 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 no aguanta, que no aguanta más eh, el termómetro de la ciudadanía ya está, el mercurio está subiendo y sin duda alguna esto va a llegar a una crisis yo te propongo lo siguiente y le, se lo planteo a la comunidad de esta manera la única manera que nosotros podemos hacerle frente a situaciones como las que estamos viviendo es a través de rescate y la promoción de los valores éticos, cívicos y morales mientras en este país la honestidad no sea moneda de curso. Seguirán habiendo situaciones políticos, partidos eh, y, y, y una gran cantidad, tanto empresarios, eh, comerciantes, una serie de, de elementos que no van a colaborar ni ayudar a que el país entre por el camino del progreso. Los países más desarrollados en materia de valores y de promoción eh, de principios éticos y morales son los que siempre están marcando eh, los mejores índices de bienestar, de salud de educación eh, de gobernabilidad entonces no nos hagamos bola empecemos por la educación por la práctica de los valores y te, y te doy un comercial aquí en este momento, este año el Club de Leones de Panamá la Comisión Nacional Pro Valores, que está conformada por Clubes Cívicos, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, un par de canales de televisión y un grupo influyente de, de ciudadanos, estamos organizando para el mes de noviembre el Día de los Valores. ¿Qué conlleva y qué involucra esto? Que sí, que comencemos a inculcar los valores y que todos los días alguien hable de valores, y que los valores sean, en vez de estar hablando de, de, de los problemas, comencemos a hablar de la solución, porque pienso que si no se hace algo al respecto, más temprano que tarde, el país va a entrar en un colapso eh, de confianza, que se va a degenerar en una, eh, en una salida... Eh, que, que nadie quiere en este país o sea que una explosión, de... una explosión social como ha ocurrido en otros países mira, en Chile uh -huh. fue por un aumento del, de, del pasado del mes en, en Ecuador fue por un tema del impuesto al combustible en Nicaragua fue por el tema de los eh, las primas y la edad de jubilación y uno analiza bien lo que está ocurriendo en el mundo con respecto al tema de las manifestaciones y Panamá hasta ahora estamos bien, bien librados pero nada nos exime y nada, nada nos nos dice que en el futuro producto de estos de estas eh, de estos comportamientos y estas conductas de los políticos de los malos políticos eh, no se, el, en la ciudadanía no se degenere en, en manifestaciones eh, diferentes a las que hemos tenido hasta ahora
1: tengo un corte comercial eh, amigos eh, parte del problema es que se ha perpetuado en nuestro país la corrupción el nepotismo el patrimonialismo y además eh, la impunidad que es reincidente en nuestro país. Todos esos eh, conforman un tumor que ningún gobierno se ha atrevido hasta ahora eh, a, a, a atacar, a tratar de curarlo. Se mantiene ese tumor todavía ahí latente. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Llámanos al 360-3429 o escríbenos al 6302-9775, 6302-9775. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba FY de Panamá.
3: No hay que ser un chef para cocinar con estilo, solo necesita los cuchillos y sartenes en MasterChef y Super 99. Completa tu cartilla, colecciona los productos MasterChef y haz tus recetas como un profesional. Super 99, de que te conviene, te conviene.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: También usted tiene algo importante que decir de qué se trata.
2: En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos a nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Banco Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Y vive en la casa del futuro con más TV total. Disfruta de la primera caja Smart con control por voz para que cambies entre apps y tu programación favorita a balazo. Visita nuestras tiendas y solicita ya el paquete hogar de Más Móvil, la señal de Panamá. Si quería un comentario a lo, a, a lo anterior, y es, sí, yo, yo entiendo el enfoque en valores y, y, y todas esas cosas, pero al final, si en este país se da un estallido social, no va a ser por la falta de, de respeto, la falta de tolerancia, va a ser porque la gente no puede comprar una casa digna, su jubilación es una miseria, porque su, porque su salario está por debajo de la canasta básica, porque todos los días se le, no tiene agua, los apagones le dañan, le dañan los pocos eh, elementos electrónicos que tiene en su casa, o sea, son por esas, por ese tipo de problemas que no, no veo que se plantee una solución real a ese tipo de inequidades. Entonces, qué, qué, qué opciones existen para atender esos problemas? más allá de una campaña de valores y de la importancia de la tolerancia y el respeto
4: Gracias, voy a
2: tratar de brevemente de explicarte un gran
4: problema que tiene este país el candidato Laurentino Cortizo cohen lo puntualizó muy bien durante la campaña y dijo que la educación iba a ser la estrella de su gobierno busca esa estrella no la veo no ha brillado y yo siento que la educación como concepto y como agenda de Estado no, no brillará mientras los políticos sean los que tomen decisiones. Acuérdate que para realmente hacer una reforma a la educación de este país, los réditos no son quinquenales. Usualmente un mejoramiento de la educación toma 20, 25 hasta 30 años y los políticos no están para esperar tanto tiempo. Ahora, si solucionamos, y Nito lo dijo bien en campaña, pero no sé qué le ha pasado si sí solucionamos el problema de la educación en Panamá el, la mitad de los problemas de educación resuelven casi la totalidad de los problemas de este país, y te voy a explicar por qué porque la educación es donde más desigualdad hay en este país si tú comparas la educación pública la educación del interior de la república, la educación de los campos y los llanos de este país, con la educación de los barrios y de, y de los colegios privados de este país tú te darás cuenta que la diferencia es mucho más grande que la de la diferencia salarial o la diferencia en salud o la diferencia económica o seguridad. ¿Cómo es posible que las escuelas públicas dan 3, 4, 5 horas de clases y los colegios privados dan 6, 7, 8 y hasta más horas de clases? Y aquí quiero separar algo en lo que es el, el problema de fondo y el problema de forma hay que atacar el problema de educación principalmente de forma porque hay donde menos conflictos y, 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 menos, y menos resistencia por parte de los docentes. ¿Cuál es un problema de forma? Que hay que aumentar el número de horas por jornada. ¿Cómo es que aquí en Panamá hay colegios que dan clase en la mañana a un grupo de estudiantes y en la tarde dan clase a otro grupo de estudiantes? Es decir, salgan rápido que quieren lo, los demás. Y al hacer eso desatienden lo más importante que son las actividades extracurriculares dentro de un pensión académico en, mí, en mi entender, yo fui a la escuela y déjame decirte, fui profesor también hay horas para dar clases pero también hay horas para la merienda para el recreo para el, para el almuerzo y hay horas para las actividades deportivas culturales, debates, música arte idiomas eso no existe en la educación pública y ahí es donde está la gran desigualdad lamentablemente el sistema educativo nuestro está diseñado para asimilar un solo tipo de inteligencia que es la, la memorística es decir eh, aprende, lee, corre al colegio antes se te olvide y gane una buena nota pero en este en, 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 en hacer eso olvidamos lo más importante de la educación que es la parte integral de la educación que muestra destrezas y habilidades. Eso en la educación pública no existe. Y dejamos pasar muchos talentos, muchos genios, que por no ganar buenas notas nunca lo podemos filtrar y, y colocar en el mercado laboral. qué problemas, pro problemas de fondo, para terminar. Ajá, por favor, ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que los docentes se han quedado en el siglo XX y en Panamá, mientras los docentes vayan a la escuela y vayan a la Universidad de Panamá como fuente de conocimiento estamos, estamos destinados al fracaso porque nada pedagógico puede salir de una universidad que está atrasada. Yo le propongo al presidente Cortizo lo siguiente que agarre su sexta estrella la ilumine le dé el brillo que todos esperamos y que plantee siempre la bandera de un plan de Estado de 20, 30, 40, 50 años y nos coloque a la educación panameña como una de las mejores del mundo. Mientras tanto, seguiremos teniendo corrupto en la asamblea, seguiremos teniendo eh, eh, una fuerza laboral mediocre, poco productiva, sin eficiencia y seguiremos siendo subdesarrollados. Ya, Disculpa que me entendí.
1: No, no, tranquilo. Eh, pero hay un, una serie de problemas. Uno, que aparentemente parte de la sociedad está como aletargada con el tema de la educación. Eh, aparentemente hay algunos maestros y profesores que son defensores de la ignorancia porque están dándole largas y largas y largas al año lectivo. Pero eh, el creciente número de marginados eh, son vistos también como con cierto grado de frivolidad porque los gobernantes no se atreven a darle eh, el empuje necesario a la educación. Eso estoy de acuerdo con usted. Y el presidente Cortizo está a tiempo de poder regenerar esa curva que maliciosamente se está, en algunos casos, manipulando para que la gente pobre se mantenga en el mundo de la ignorancia. Pero voy a cambiarle el tema, señor Carles, porque da la impresión de que en Panamá se ha perdido un poco o mucho ese orgullo nacional, y voy a explicarme por qué. Mira, por una parte eh, vemos eh, cómo, eh, por ejemplo, eh, la empresa constructora de Brecht, a respuesta, le dio una respuesta muy grosera, a mi juicio, a una decisión tomada por eh, la empresa Tocumen S.A., que dijo que eh, estaba, ese contrato quedaba uh -huh. sin ningún tipo de efecto porque habían incumplido los eh, términos contemplados en la octava adenda, ocho adendas en ese proyecto, ocho adendas. Tiene siete años de atraso, en fin. El gobierno, a través de la Comunidad, dice se rescinde el contrato, muchas gracias, y ya. Pero ayer la constructora de Brecht, que luce en su pecho las eh, condecoraciones de haber comprado conciencias de muchos funcionarios de muchos países, de acuerdo a las informaciones comprobadas y las, y las, las declaraciones que han dado, bueno, dice Odebrecht, <coughs> perdón, <coughs> disculpen, que en una respuesta a Tucumán SEA dice el contrato continúa legalmente en vigencia porque carece de fundamento legal y de sustento en los hechos, miren ustedes qué delicado este tema, pero esto se me ocurre pensar también, me lleva a otra situación en la cual aparentemente no se defienden los mejores intereses del país, estoy hablando de los contratos de la minería donde aquí el contrato supuestamente venció hace rato pero la empresa sigue todavía extrayendo metal, vamos a irnos al tema de Brecht con Tucumán que sea, ¿qué opinión le merece señor Carles? Muy sencillo
4: que mientras en este país nosotros toleremos eh, conductas eh, como las que han sido de alguna manera denunciadas en otras latitudes y que son ampliamente conocidas en todo el hemisferio y en todo el mundo. Eh, y nosotros aquí no hacemos lo de la vista gorda, eh, vamos a tener situaciones como la Tocum. La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, respetuosa de su código de ética y de sus procedimientos eh, gremialistas, expulsó a Odebrecht de la lista de miembros. En el momento en que se hizo pública y que hubo una, una denuncia y, y, y entró dentro de un proceso, incluso en el momento que se declaró culpable en otro país, ya nosotros aquí estábamos tomando a, a, a nombre de la Cámara de Comercio y eso se hizo público. Cuando, cuando en el gobierno de Juan Carlos Varela se hizo un esfuerzo para Reformar la ley de contratación pública y adecuarla a los temas de corrupción. Se hicieron eh, propuestas importantes, no solamente del sector empresarial, sino de todo el sector productivo y de la sociedad civil. Y cayeron en saco roto. Entonces, eh, Nito, te, te soy sincero: este país. Tiene que conductarse desde arriba hacia abajo. Muy cómodo saber que Odebrecht eh, está todavía en tocumen. Bueno, eh, sancionenlo, sáquenlo, pero todavía estamos tres años de este gobierno, o tres años desde la denuncia pública de Odebrecht, y todavía estamos hablando de Odebrecht y no hacemos nada al respecto. Es más, te hago una pregunta. Yo quisiera saber, porque no hay nada auditado ni nada concreto, ¿dónde están los 200 millones de dólares que Odebrecht iba a pagarle al Estado panameño en en, en, en calidad de, de, una multa. de resarcimiento, resarcimiento o multas? Eso nadie ha hablado. Miren, Mira, y, y te voy a decir una cosa, en este país no a nivel de contratación pública, a nivel de pago, a nivel de dinero, no se hace nada sin un contralor general de la república. Lo autorice, lo apruebe y, 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 lo, y lo pase. Este es un funcionario que ha perdido vigencia dentro del, del aparato gubernamental. Ojalá existiera alguien a la altura de chinchorro Carle en este momento, para que no solamente pare estos abusos de, de empresas como Debrecht sino ponga en cintura a todo lo que a todos los que no entienden lo que es la palabra austeridad porque a nosotros nos han pedido austeridad en el sector productivo en el sector laboral nos han pedido austeridad incluso a muchas muchas personas, miles, cientos de miles de personas tuvieron que regresar a su casa y todavía están en espera de que se les renueve el contrato pero en el órgano, en el aparato gubernamental, a nadie se le bajó la jornada laboral, a nadie se le bajó los salarios. Es más, se están aumentando eh, los gastos. Entonces, eh, señor Contralor, yo pienso que este es un momento para que usted brille. Está totalmente oscuro.
1: Señor Carles, eh, voy a un corte comercial. Nos regala unos minutos más al regreso, oh, por favor. Claro. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que en Panamá hay personas que entienden que la lealtad es sumisión no al Estado, no al país, no a su gente, sino a ciertos grandes consorcios internacionales que por alguna forma o razón que no me atrevo todavía a calificar, algunos funcionarios eh, defienden eh, más los intereses de estas grandes empresas que los intereses del país y de nosotros y se hacen de nuestros dineros de una forma escandalosa. Viene más
3: No hay que ser un chef para cocinar con estilo, solo necesita los cuchillos y sartenes en MasterChef y Super 99. Completa tu cartilla, colecciona los productos MasterChef y haz tus recetas como un profesional. Super 99, de que te conviene, te conviene.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis.
1: Mira, usted tiene algo también importante, adicional, ¿no?
2: Sí, no le metas mente. Métele los nuevos planes, todo todito. Quintoplica con tu recarga y obtén data ilimitada desde cinco palitos por, por siete días. Más móvil, la señal de Panamá.
1: Ok, Camilo, te iba a hablar acerca de los plazos vencidos hoy, ¿no? Sí,
2: que hoy es el último día para que quienes no han ido no han acudido a su banco a llegar un arreglo de pago para sus compromisos, lo hagan. Eh, ya hoy se cumple el plazo y todavía quedan miles de parameños eh, que no han ido. Para, todavía tienen unas horas para tomar esa decisión.
1: ¿Qué opina usted, señor Carles, de ese ultimátum que eh,
4: se cumple hoy? Los, los, los bancos, al igual que el sector empresarial productivo de este país, han estado a la altura de las circunstancias nosotros hemos coayugado con la población, con la fuerza laboral lo más posible los bancos han puesto este llamado para que los cuentabientes o sus clientes pasen y, y, y tengan a bien actualizar el estado en que ellos se encuentran y los bancos han sido responsables en eso Hoy leí el artículo de Zulay en la Estrella de Panamá, eh, de la diputada Zulay Rodríguez en la Estrella de Panamá, y, y ella tiene su versión al respecto. Los bancos no pueden desatender la razón de su existencia, y es de que ellos prestan dinero, pero también tienen que recoger lo suyo. Y, y han sido consecuentes en eso. Yo creo que no, no podemos generalizar que los bancos hagan de toda manera en consulta, y este ultimátum no lo llamemos ultimátum, llamémoslo un llamado para que los clientes se acerquen. Eh, y, y es importante también hacer un llamado a los trabajadores y a la ciudadanía en general. Porque aquí mucha gente debe pagar sus servicios públicos, sus responsabilidades financieras, sus compromisos económicos en medio de la pandemia, teniendo medios para hacerlo. Y Pasaron una buena pandemia, pudiéramos decirlo de esa manera, y hoy se tienen que enfrentar a una realidad. Y es lo que uno debe, uno lo debe eh, pagar. Y los bancos, estoy seguro, van a corresponder eh, en ese sentido. Eh, y, y la pandemia no fue, no fue un paseo por el parque, ni fue algo gratificante para nadie en este país. Eh, el gobierno nacional hizo, hizo lo propio, y está cumpliendo con la vacunación. La estrategia que, que escogieron está dando resultados. Hoy, los índices y las tasas eh, y las métricas de la pandemia nos ponen como uno de los mejores países del mundo. El eh, producto de la vacunación y producto de todo lo que se ha hecho. A nosotros no nos gustaron, no nos no, no gustaban y nos gustaron los, los, los decretos, pero de alguna manera eso dio como resultado que hoy estemos eh, viviendo una recuperación económica. Eh, no, 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 no nos hagamos bola, hay una recuperación económica eh, y, y, y el gobierno ha cumplido en ese sentido. Es que tiene problemas el gobierno, tiene muchos problemas. Eh, uno es el de las listas grises que mencionaste en el corte y las listas grises seguirán estando grises y hasta negras en la medida en que la justicia de este país no sea solamente para, la hija, para el hijo ni la hija
1: del cocinero. Pero déjeme abundar sí. en eso, señor Carles. Permítame, sí. vamos a, a la razón de ser de su, de su atinado comentario. A ver, eh, eh, estamos nosotros en este país eh, ante un reto mayúsculo. Y me explico por qué. Porque la Unión Europea ha calificado de pernicioso el sistema fiscal panameño. Incluso ya nos anunciaron que vamos a mantenernos en las listas negras pese a los muchos esfuerzos que ha hecho la República de Panamá, hay que decirlo, eso es cierto, pero también que según los franceses, por ejemplo, dice que no hemos eh, pasado de astutos, de vivos, de, ellos, ellos, ellos llaman de listos, ¿no? es el término que usó el, el ministro Zapán, que es el ministro francés, aquel famoso que, que ya todos recordamos, pero eh, eh, ellos señalan que debemos adecuarnos a, la, a los estándares internacionales, y nos califican como que no somos eh, cooperantes. ¿Cuál, ¿Qué opinión le merece eso, señor, en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica, señor Carles?
4: No soy abogado internacionalista, ni, ni estoy a la par del, ex, del difunto de Eduardo Morgan, ni mucho menos del Flo Linares, y en alemán, en absoluto, no me quiero comparar a ellos, pero sí te tengo que decir algo. Mientras que en este país solamente los que caen son eh, los maleantes de, de delitos comunes los franceses y la OBCE no nos no va a ver bien aquí no ha caído un solo sujeto aquí no ha habido una seria investigación sobre lo que ellos están denunciando y nos han dado recomendaciones y nos han dado sugerencias ahora, yo le voy a hacer una pregunta a usted muy puntual y eso es lo que deberían estar haciendo los abogados internacionalistas en el ministerio público los llamados a hacer investigaciones sobre este tema no cuentan con ningún especialista en evasión fiscal, en analistas financieros, auditoría especial en el tema de lavado de dinero, de narcotráfico, de narcolavado. El Ministerio Público no tiene ni uno solo. Con razón, en este país se nos dificulta la administración de justicia en este campo tan delicado y tan especializado, como es el tema este de la lista gris. Podemos ir a Luxemburgo, a Bruselas a dar toda una clase de explicaciones. Podemos escribir comunicados en New York Times si es posible pero hasta que nosotros en la concreta no resolvamos ese problema de que tenemos a los capos del, del narcolabado atrapados no va a pasar nada. Ahora pre pregúntese, pregúntese usted por qué están los gringos que abrieron una oficina en Amador que tienen toda toda una fuerza de pie aquí en Panamá con el tema de, de no solamente de, de narcotráfico ellos están viendo también lavado de dinero y están metiendo sus ojos en todo lo que tiene que ver con las cuentas bancarias ¿por qué? porque hemos sido incapaces nosotros de transmitirle transparencia al proceso y hoy día Nito se ha, agradado, se ha ganado el gran poroto de que hoy Panamá es eh, punto estratégico de la lucha contra el narcotráfico precisamente porque le hemos dado eh, oportunidad al Departamento de Justicia, a la DEA y al FBI para que tengan sus eh, funcionarios trabajando desde aquí. Pero ahora es resultado.
1: Señor Carles, pero hay una realidad. Eh, en Panamá eh, se han eh, aflojado los nudos éticos y morales, pero además hay una situación real. Este país está en, en, en la mentalidad criolla, nos lleva a un hecho real. Usted dice, no hay ningún pez gordo en el sartén de la justicia, no se está friendo ninguno. Pero usted y yo sabemos, y nuestros oyentes que son inteligentes, que aquí también hay señores feudales que son intocables, gente que se sabe que se ha prestado para muchas eh, eh, maldituras, como yo le llamo, y para muchos excesos. Y están por ahí felices y contentos sin que el largo o corto brazo de la justicia panameña eh, pueda eh, exigirles cuentas. Hay una situación real eh, que se ha ido tratando de endulzar un poco estos escándalos eh, porque hay muchas promesas de que va a haber justicia, pero no se da. Entonces hay una frustración dentro y fuera. Entonces afuera dicen, ¿saben qué? Para más un país de, de pillos, de corsarios, de piratas, así nos vende afuera, eh, eh, señor Carles. ¿Por qué no tomamos una decisión ya de decir, ¿saben qué? Aquí vamos borrón y cuenta nueva. Todo el que haya cometido actos de lavado de dinero, no importa quién sea, bancos, ejecutivos, presidentes de empresas el que sea, autoridades tiene que pasar por el tamiz de la justicia ¿qué le parece esa?
4: excelente idea, pero eso okay. eh, llevado a la práctica supone y, y involucra una serie de funcionarios que, que tengan coraje y valentía te voy a dar un ejemplo en 1956 siendo Chinchorro Carles ministro de Hacienda en el medio del gobierno de Ernesto de la Guardia él descubre que haciendo un estudio y análisis de las cuentas de los evasores fiscales, de que una de las empresas de Ernesto La Guardia debía impuesto al Estado. Él publica una, una página entera de los evasores de ese entonces y recibe una llamada del presidente de La Guardia y le dice Chinchorro, a mi eh, Rubén, vente a mi oficina, le tengo que hablar contigo. Llega el Chinchorro a la oficina preocupado pensando que había tocado callos y le dice, eh, aquí está el cheque de mi empresa, sigue publicando las listas. Eso ocurre cuando hay un ministro de Hacienda honesto, y cuando hay un presidente de la República honesto. Eso es muy difícil en estos tiempos, Nito.
1: ¿Dónde quedaron esos hombres? Es la pregunta que me hago. Diga, Camila.
2: Bueno, eh, iba a regresar brevemente a, a un tema anterior.
1: ¿Tenemos un minuto? Ajá.
2: Sí. O sea, tomando en cuenta que hoy es el último día para... Eh, llegar a arreglos de pago con los bancos eh, también hay otra realidad y es que hay miles de trabajadores que todavía se, que se encuentran suspendidos y que el plazo para, para, las empresas, para que las empresas lo reactiven es el 31 de octubre y realísticamente muchos de ellos al ser reactivados van eh, eh, va a ser para, para, para que firmen un mutuo acuerdo y que se acabe la relación laboral para que sean despedidos ¿Qué, ¿Qué queda por hacer en ese sentido? Porque el desempleo va a estar, va a estar por encima del 20%. O sea, estas dos la, realidades la, son ciertas. La,
3: econo minuto, la, la, ¿sí? economía,
2: la economía se está
4: reactivando. El MEF está haciendo un excelente trabajo de colocar dinero, primero de conseguir dinero y colocarlo en, en esta base social de bonos y, y de regalar dinero en este momento para salvar la crisis social. Le corresponde al gobierno facilitar los mecanismos para que las empresas reactiven sus actividades y eso es un trabajo titánico que deben hacerse mancomunadamente. Gobierno, empresa privada y trabajadores.
1: Señor Rafael Carles, gracias por estar con nosotros esta mañana. Ha sido usted muy amable. Eh. Gracias, se amigo, gracias, Camila. Amigos, no se vayan que viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Camila, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Eh, lo despide Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede pedir por internet o solicitarlo en los mejores restaurantes. Café Lavazza, un café para gente inteligente, presentó Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana, para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis, con Guillermo Antonio Adames. Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo Cadena Nacional